0: Zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon, čí ruce ho rozhoupali, Francie sladká, hrdý Albion, a my jsme je milovali. Viděl jsem slzy v očích žen, viděl jsem pěstě zaťaté, počkejte, málo, málo jen, však vy nás poznáte. Ty vládkyně moří všemocná, to moře slzí naše je, ovoce hněvu rychle zrá, už řinčí kotva naděje. Zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon, čí ruce ho rozhoupali. Francie sladká, hrdý Albion a my jsme je milovali. Ty Francie, sladká Francie, kde je tvá čapka, Mariano? Sluneční štít tvůj prasklíje, je a hanbou čpí tvé ano. Tak. Uh. Tohle byl kus básně Zpěv úzkosti od Františka Halase, která vznikla v roce 1938 jako reakce na podepsání mnichovské dohody, o který bude dnešní díl podcastu Příběh, který se opravdu stal. Chtěla jsem vám to uvést tak jako, řekněme, dramaticky. Vlastně, že jo, v roce 38, když člověk chtěl nějak zareagovat na dění, tak místo toho by napsal status na Facebook, tak prostě napsal básně jako tady František. Tak, my jsme se tohleto učili na Gimplu a pamatuju si, že den poté, co jsme se naučili, zvoní z zrady zvon, kluci vzali takový ten záchodový zvon a přilepili ho na prosklený dveře, co vedli do vestibulu gymnázia. Takže tolik k naší úctě, k historii a podobně. A dneska teda si budeme povídat, já vám budu povídat o mnichovské dohodě nebo o mnichovské zradě a zkusím to vzít tak jako ze všech stran i takové ty různé teorie, proč to vzniklo a že to možná vlastně ve skutečnosti vůbec zrada nebyla a že jsme vlastně možná i díky Mnichovský dohodě vyvázli z druhé světový války líp, než jsme vyváznout mohli. To vám všechno teďka povím. Uh, jinak teda moc zase děkuji za spoustu reakcí na minulou epizodu a už to nebudu protahovat a jdeme na to. O Měchovský dohodě z roku 1938, jak jsem říkala, se často hovoří jako o zradě. A ta by se dala vlastně vystihnout takovým úslovím o nás bez nás. Protože ta Měchovská dohoda byla podepsaná vlastně představiteli Velké Británie, Francie, Itálie a Německa. A byla to dohoda, ve které se shodli, že část Československa přenechají Adolfu Hitlerovi. Uh, byla to vlastně v rámci politiky takzvaného epísmentu, což znamenalo, že radši budeme um, ustupovat v míru, než podnikat nějaký vojenské kroky. A co, veď, tak jako Československu není naše území, tak co, bych mu, co bychom mu nedali, hlavně než nebudeme otravovat. No, uh, takhle to tehdy bylo, ale uh, samozřejmě, že tím pádem se tehdejší vláda v čele s prezidentem Benešem staly takovejma, jak to říct, oni prostě tu Mnichovskou dohodu samozřejmě přijali, protože jim nic jiného nezbejvalo, tak když uh, tyhle ty velký mocnosti se prostě dohodnou, že vás jako rozkouskujou, tak vám nic moc jiného nezbejvá. Uh, ale lidi mu vyčítali, tomu Benešovi, že on jako postoupil do České území bez boje. A že to nebylo tak, že by... Jako se mu to nelíbilo, ale že vlastně to nakonec i trochu přivítal, že se tohle to mohlo stát a hned vysvětlím proč. Když teda před těma víc než 80 lety jsme měli samozřejmě velkou síť pohraničních bunkrů a pevností. A když byla mobilizace, ještě před Vnichovskou dohodou, tak tam vlastně zamířilo čtvrt milionu záložníků, kteří se rekrutovali ze všech devíti národností Československa, který tady tehdy byly. Uh, ta ochota bránit se proti té agresi toho Německa, kterou předpokládali, byla prostě největší a samozřejmě největší přímo u Čechů a ty tvořily jako necelou polovinu obyvatel tehdejšího státu. Ale u těch dalších národů, který tady žili, hlavně teda samozřejmě u sudických Němců, vůbec ta lojalita zaručená jako nebyla. A nutno říct, že ani Maďaři a ani Poláci, kteří tady žili, se úplně nestotožňovali s Československem. No a když teda přišel ten podzim 1938, tak se ale nakonec nebojovalo, protože Československá vláda, jak už jsem řekla, akceptovala závěry té mnichovské konference, která se konala 29. září, kde se teda rozhodlo, že Československo se vzdá území, na kterém žije vlastně víc než 50% německého obyvatelstva. A tahle konference teda vešla do historie, jako Mnichovská dohoda. A největším ale odpůrcem toho, že by jako... Takhle, teď tam samozřejmě tu, tu dohodu podepsala Francie a Anglie, který byly takový naše, jak to říct, takový naše idolové za první republiky. Prostě když tady rozkvétala ta republika, žeho, za Masaryka, tak prostě Francie a Anglie byly vzor... A lidi tam z bohatších rodin jezdívali jako studovat na, na, na školy a cokoliv jakoby ze západu nás inspirovalo a vlastně jsme měli velmi jako nakročeno k tomu, že se jednou staneme takovou Francii nebo Anglí nebejt potom ty druhý světové války. A proto potom i v tom zpěvu úzkosti o toho halase, co jsem tady četla na začátku, je tak strašně zdůrazněvaný to uh, Francie sladká, hrdý Albion a my jsme milovali, protože opravdu uh, tady prostě my jsme patřili jako k Francii a Anglii, my jsme nepatřili na východ a tohle prostě byla obrovská zrada jako pro obyvatele Československa. Nicméně uh, existuje třeba jeden historik, ten bo jehož, on je takový jako nejhlasitější tady s touhletou teorií, Jmenuje se Jan Tesař a ten tvrdí, že ta zrada nebyla tak úplně zrada a že to vlastně celý bylo jako domluvený. Že prezident Beneš dobře věděl, že Československá armáda v září 1938 prostě na válku s Německem není připravená a stejně tak Není připravená Anglie a Francie. A on tušil, ten Beneš, že ten světový konflikt ale stejně propukne, že prostě Hitler kecá, že když tvrdí, že dejte mi Československo a já budu v klidu a nic dál dělat nebudu, že to prostě není pravda. A věděl, že když ten konflikt propukne, takže to Československo bude na straně vítězů. A tak tu mnichovskou dohodu tady ten pan Tesař nepovažuje za národní tragédii, ale za diplomatický vítězství. A vlastně za tragédii považuje až ten mýtus, který z tohohle toho celého vzešel. Protože Československá armáda mohla v září 1938 počítat s milionem a půl vojáků, který byli připravený bojovat proti 3,5 a půl milionů německých vojáků. Nejpodstatnější složkou moderního typu boje byly tanky, těch mělo z Československo 350, ale zastaralý Německo mělo 2400 tanků. Jo? Dvě třetiny pohraničních pevností a bunkrů vůbec nebyly dostavěny a dělostřelecká výzbroj bunkrů se teprve jako vyrábila v době, kdy se už vlastně pekla ta mnichovská dohoda. No, takže jako by my jsme na tom fakt nebyli dobře a nebyli jsme vůbec připravení na to, aby jsme teoreticky jako sami prostě proti tomu Německu bojovali. No a teď je tady ta důležitá věc. 14 dní před tou mnichovskou konferencí v naprostém utajení prezident Edward Beneš prostřednictvím spojencům poslal vzkaz Adolfu Hitlerovi, že je ochoten podstoupit nacistickému Německu rozsáhlý území. A s těma těma pokynama se 15. září 38, tedy dva týdny před uzavřením Mnichovské dohody, vypravil k francouzské vládě do Paříže minister sociálních věcí Jaromír Nečas. A ty originály tady těch Benešových pokynů fakt existují. A ten československý prezident v nich opravdu nabízí prostřednicím Francie a Anglie Hitlerovi kompromis, který má vlastně zabránit válce. Že do 6 000 čtverečních kilometrů, jako území, který má 6 000 čtverečních kilometrů, Mu nabízí plus, k tomu samozřejmě jako by plus, jako bonus, dva miliony československých Němců. A teď samozřejmě, tohle to je fakt, a pak jsou zase historici, kteří tohle opjevují jako nejlepší strategickou věc, kterou prostě ten Beneš mohl udělat. A pak jsou samozřejmě historici, kteří to odsuzují. Třeba Petr Pitthard, bývalý předseda vlády, že jeden z vůdčích dezidentů, za sametové revoluce, k tomu řekl, že to byla velezrada, že ten nečas, který to měl doručit, měl tady tenhle ten pokyn zničit a neměl ho nikdy nikomu ukázat. A blbý ale je, že prostě on, ten Beneš neměl jinou možnost, než rozhodovat sám tehdy, protože už od března toho roku 1938 se parlament nesvolával, vláda zasedala, ale nehlasovala a všechno prostě měl na bedrech jenom ten Edward Beneš. Uh, no a každopádně teda na ty jeho utajený návrhy ty britové a francouzi zareagovali s tím, že teda uh, vytvořili notu a v té byl jako ustanovený požadavek odstoupení třetiny území Československa z 50% Němců. Uh, 21. září 1938 vláda Milana Hodži notu s dobrovolným odstoupením třetiny území i přes nesouhlas generality a bez souhlasu parlamentu přijala. Takže 29. září 1938 vlastně ty aktéři ty vycházely z té mnichovské schůzky vycházeli z té přijaté noty, co to Československo jim připravilo. A vlastně ten text té mnichovské dohody byl v principu to, co ten Edward Beneš chtěl, aby oni po nás chtěli, když to tak řeknu. A vlastně dneska jako Uh, se Benešověc samozřejmě teda podcouvá, že si to jako zavinil celý sám, že si o to řekl a že Mnichovská dohoda už byla jenom jako realizace tohohle toho celého plánu, který se domluvil, ale uh, jako je nutný celý to vnímat v tom velkém kontextu toho, že tady prostě hrozil obrovský jako masakr a že ten Beneš opravdu se snažil prostě co nejvíc jako zabránit tomu, aby se tady jako konalo nějaký krve prolití. Takže uh, bohužel samozřejmě v tu chvíli, kdy se tohle to stalo, když ty Sudety připadly tomu Německu, tak uh, Čechoslováci to vzali strašně špatně. Uh, oni byli opravdu jako připravení postavit se prostě se zbraněma v ruce tomu německému nepříteli, že jo. Ale jakoby uh, zase na druhou stranu, se dá pochopit, že ta Velká Británie a Francie tady na ten náš jako teda ten Benešův požadavek, jako přistoupili, že šli tou politikou toho appeasementu. Prostě radši mu Hitlerovi něco dáme, zavřeme mu hubu hlavně. Hlavně, ať nás n- 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 nezabí. Protože oni prostě za sebou měli první světovou válku která pro ně byla jako úplně, úplně šílený masakr. My jsme tu brutalitu té první světové války zdaleka nepoznali tak jako britové a francouzi. Oni měli prostě miliony obětí. A takže dělali všechno pro to, aby ten mír nějakým způsobem jako udrželi a ta vnichovská dohoda byla jedna, jednou z těch, jeden z těch způsobů. Uh, jako Beneš vlastně uh, neměl v tu chvíli na výběr a vzal na sebe takovou, takovou nevděčnou roli, takovýho černého Petra. On vlastně nemohl dělat nic, jako, nic, nic z toho, co by udělal, nebylo dobře. Vždycky to vlastně skončilo jako průserem a on volil ten nejmenší průser. Uh, nicméně, jako faktem je, že to, že ty sudety jsme postoupili, tak uh, to zachránilo desetitisíce lidí před téměř smrtí. A samozřejmě to taky zachovalo kulturní dědictví spousty českých měst, tak, jak je vlastně vidíme dneska, protože když se potom podíváme třeba na to, jak se bombardovali Drážďany, nebo ve finále i Londýn, že jo, tak jako tady nic se takového nedělo. Tady prostě Praha zůstala v podstatě tak, jak, jak byla před válkou. No, každopádně ale, e, Mnichovská dohoda ve své době pro ty Čechoslováky byla takový diktát. Ty velmoci samozřejmě, které ji uzavřeli, tu situaci vnímali úplně odlišně, protože jich se to nedotklo v tu chvíli. Nicméně to bylo tak, že oni o tom nejednali několik dnů, spíš několik let. Klíčovou roli v tom hrála ta Velká Británie. To impérium ty Velké Británie sice bylo na vrcholu, ale jako mocnost už prostě pomalu ustupovali. Oni byli velký kolonizátoři, že tohle už nejlepší, nejlepší leta kolonizování už měli za sebou. A vlastně furt jako jeli tu politiku epicementu, už, už nebylo úplně takový to dobývání nových území, už se naopak báli toho, že nějaká válka někde přijde. Takže uh, anglické zájmy byly přesunutý do východního Středomoří a vedly takovou imperiální politiku na celém světě prostě. Takže jsme byli jenom takovou malinkou částí, že jo? A dobře to dokládá docela známý výrok Neville Chamberlaina což byl tehdejší premiér Británie, taky ten, co podepsal za Británie Mnichovskou dohodu, který řekl, bylo by hrozné, kdybychom museli kopat zákopy a zkoušet plynové masky, protože se v nějaké vzdálené zemi, v Československu, hádají mezi sebou lidé, o nich nic nevíme. Kdybychom měli bojovat, museli bychom mít větší důvod. No prostě jsme nebyli dost důležitý, aby nebyl Chamberlain ty vole, prostě, nevím, si nedopil čaj. Uh, takže pak díky tomu našli tu společnou řeč s těma Francouzima, což přesně asi ten Beneš zřejmě předpokládal. A uh, navíc teda Francie zrovna procházela střídáním vlád, měly takovou taky dlouhodobou krizi, prostě nebylo to tam stabilní, takže to taky ovlivnilo tu jejich mezinárodní politiku. A pak k tomu právě přispěly i ty aspekty, jak jsem říkala, že prostě měli traumata z té první světové války. Takže Vlastně pro Britány i Francii ta Mnichovská dohoda byla velký vítězství, když vlastně ten Neville Chamberlain i ten Deladier, který si v něm vzpomínám jsem měl křesním, já zase mám problém s křestníma, když vlastně to podepsali a vrátili se domů, tak je velmi vřele vítali, protože si Britové i Francouzi mysleli, že válka je zažehnána. Tak, teď se ještě vrátím k těm jménům. Mnichovskou dohodu teda podepsali Neville Chamberlain, premiér Velké Británie, pak předseda francouzské vlády Eduard Daladier, italský diktátor Benito Mussolini a německý nacistický vůdce Adolf Hitler. Tak, samozřejmě, že když se tohleto stalo, tak se ozvaly opoziční hlasy, který jako věděli, že Hitlerovi tohle stačit nebude. A jeden z těch předních kritiků tý Měchovské dohody a celý téhle politiky appeasementu, která se rozjela po první světové válce, byl třeba budoucí britský premiér Winston Churchill podle něhož byla tahle dohoda totální porážkou diplomacie. Co se třeba týká spojených států, tak ty se drželi tak té svoji tradice mezinárodní izolace a vlastně se moc neangažovali v evropských roztržkách a ta situace prostě na na podzim toho roku 1938, jak jsem říkala, byla hrozná a vlastně ta politická reprezentace našeho státu byla v totálně zoufalí z pozici, protože, jak jsem říkala, každý to rozhodnutí prostě bylo vlastně špatný. A tím horší potom bylo, že ten dopad jako nebyl jenom na, jako, na, na to území a na ty obyvatele jako na, na celek, ale potom samozřejmě i jako na takovou tu morálku, že vlastně ty Čechoslováci právě nabili pocitu, že, že zůstali sami. Ten Mnichov byl prostě hrozný šok a samozřejmě se dalo nějakým způsobem vytušit, že něco takového se stane, protože prostě těch sudických Němců tu žilo hodně a ta otázka těch sudec se prostě už za poslední ty roky před tou válkou stala takovou mezinárodní a ty Čechoslováci nebo vláda už do toho vlastně nemohla tak moc zasahovat. A pak jsou zase historici, který zastávají názor, že Beneš vlastně vyjádřil skutečné názory toho českého národa právě tím, že tu Mnichovskou dohodu přijal. Protože prostě ten Beneš jak už jsem zase říkala, věděl, že tohle jediný nás může nějakým způsobem aspoň trochu zachránit od toho, co se prostě na tu Evropu jako celkově valilo. A třeba důkazem toho je, že i armáda, která prostě do té doby byla v těch pevnostech a ve všech těch střílnách a byly připravení položit životy, tak vlastně po té dohodě prostě se sebraly. A okamžitě jako vyklidili tady tohleto všechno bez jako jediného protestu. Předali ty vojenské zařízení těm německým úřadům a byli samozřejmě z toho smutný, ale jako pokojně a poslušně vyklidili pozice. A tenž vlastně teda tím spíš byl utvrzený v tom, že jako ty skutečné tužby toho českého národa nebyly jako zabít prostě Němce, ale zachránit si životy. No, uh, jinak teda, jak jsem říkala, morální dopady, prostě to mělo. A e, nicméně faktem je, že prostě oběti Čechů, co se týká vyložení jako válečního konfliktu, tak byly oproti jiným zemím mizivé. A stejně tak, jak jsem říkala, prostě Praha na rozdíl od velkých jiných třeba evropských měst si zachovala e, svůj historický vzhled. Jo? Když to porovnáme, už jsem říkala, s Londýnou, s a třeba s Varšavou. A uh, vlastně teda, když tady koukám na to, co říkají ty historici, tak tady třeba jeden z nich říká, nepochybné je, že rozhodnutí podvolit se výsledkům měchovské dohody vedlo k tomu, že Československo vyšlo z této zoufalé situace relativně se zdravou kůží. Ono se to špatně... Ono se to špatně jakoby chápe, nebo se to blbě přijímá, že to takhle je, protože prostě to furt. Uh, my i se to tak vlastně ve školách, nebo aspoň co si já pamatuju, tak jsme se to tak ve škole učili, že to prostě byla zrada. A těžko, těžko se v tom vidí uh, ta diplomacie a to uh, vidění za roh nebo o kus dál. Což už teď ale zpětně možná se dá říct, že tak opravdu bylo. No, a když to teda vezmu ještě v číslech, tak uh, Česká republika, no, pardon. Československá republika přišla o 30% území a téměř 34% obyvatel. Pohraničí do konce roku 1938 opustilo víc než 114 500 Čechů, 11 500 německých antifašistů, 7 000 Židů a přibližně 1000 osob jiných národností. Podsvrchovanost Německa, Maďarska a Polska se dostalo přes 1 milion osob české, slovenské, případně ukrajinské národnosti. Československo ztratilo rovněž obrovský ekonomický potenciál a Hitler navíc bez boje získal pásmo pohraničních pevností. No, potom samozřejmě, když teda vypukla válka. Tak československá vláda uh, fungovala v exilu a v té vládě hodně jako sílele hlasy potom, aby ta mnichovská dohoda byla zneplatněna na mezinárodním poli. Což se podařilo v roce 1942, i vlastně díky úspěšnému atentátu na Heidricha, o tom zase jindy. A, a ta mnichovská dohoda prostě byla jako takový exemplární příklad porušení mezinárodních pravidel. Uh, byla potom vlastně ř- řešena na půdě nově vzniklý tehdy OSN, Organizace Spojených národů a Česlo- Československo chtělo, aby ten Mnichov i do budoucna byl plánovaný jako totální prostě porušení všech mezinárodních pravidel a aby se něco takového už nikdy nemohlo opakovat. Tak a teď ještě teda podle mě je zajímavý si říct něco k té dohodě jako takový. Uh, tady s- já mám jako přímo před sebou její znění. Je, má několik bodů, tak já to zkusím nějak zestručnit. Za prvé, vyklizení začne 1. října. Za druhé, Spojené království, Francie a Itálie ujednávají, že se vyklizení území povede provede do 10. října a to bez zničení jakýchkoliv existujících zařízení a že je československá vláda odpovědná za to, že se vyklizení provede bez poškození uvedených zařízení. Moment, já se tady napiju z uh, anglického čaje. Tak, za třetí. Modality vyklzení stanoví v jednotlivostech mezinárodní výbor složený ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa. Je ja, oni nás i zapojili do toho, to je hodně hezký. Tak, no a teď tady prostě je to jako rozdělený, v jakých etapách se tohle to bude dělat, kdo bude vyznačovat přesně, odkud kam ty území jsou, kdo bude potom vytyčovat nové hranice, jak se potom budou uh, rozdávat vlastně všechny ty majetky, které tam jako na tom místě zůstanou a tak dále. Je to jako šílený, protože se to prostě jako rozporcovávají jak dortíček mezi sebou. A pak jsou tady ještě nějaké jako dodatky, spousta dodatků. Jeden z nich uh, je dokonce jenom dodatek, který mezi sebou uzavřeli Hitler a Chamberlain a tedy německo-anglické prohlášení. My, německý Führer a kancléř a britský ministerský předseda, jsme dnes měli další schůzku a shodli jsme se v poznání že otázka anglo-německých vztahů má prvořadou důležitost pro obě země a Evropu. Považujeme dohodu podepsanou včera v noci a anglo-německou dohodu o námořních silách za symboly přání obou našich národů nikdy již nejít do války jeden proti druhému. (tějí) To je rostomilý 30. září 38. (tějí) Ten Chamberlain chudák, ten vůbec nevěděl, ty vole. No, tak potom všichni víme, jak to dopadlo, že dohoda nedohoda, válka vypukla, a Angličani a Francouzi to odnesli stejně, prostě i když obětovali Československo. Ať se snažili, jak chtěli. Tak, um, ještě teda k mnichovský dohodě. A tady k tomu řekněme, kýhletý verzi vysvětlení toho pana Tesaře, který tvrdí, že než to všechno udělal záměrně a byl to vlastně o něj diplomatický krok. Uh, je dobrý vidět film Stracení v Mnichově od Petra Zelenky který vlastně, jehož jako důležitou součástí je právě tady tato myšlenka. Já vám nebudu říkat, o čem ten film je, ono, je to, ono se to těžko popisuje. Možná, když se ho pustíte, tak vám prvních první pár minut, desítek minut bude připadat divný, ale vydržte, protože ono to fakt stojí za to. Mně, mně to přišlo jako skvěle vymyšlený, skvěle natočený. A ještě tam právě to vysvětluje tady celou tu teorii, s Benešem a tak. Takže film Stracení v Mnichově, jak jako český filmy většinou za nic moc nestojí, tak tenhle ten ten mi přišel opravdu dobrý. A zábavný, mimo jiné. Tak, to je jedna věc. Druhá, když chcete ještě třeba náhodou si podívat na to, jak to vypadalo den po tom, co se Mnichovská dohoda uzavřela, tak doporučuju seriál České století. A přímo teda epizodu, myslím, která se jmenuje 1938, no prostě je to o tomhletom, uh, tele, celý ten seriál České století doporučuju. To je zase jako uh, jeden ze seriálů, který se opravdu poved a vlastně mapuje uh, vznik československé republiky, všechno jakoby od Masaryka, přes právě Mnichov, pak že jo, převrat komunisty, Rudolfa Slánského, pak okupaci, sametovou revoluci, jsou tam dvě epizody s Václavem Havlem, který ho hraje ten, no, Marek Daniel, který normálně dělá ten dublaníka a je tam geniální, jako to je geniální Václav Havel, to fakt by člověk nevěřil. Takže to mi přijde super, to se podívejte a ten díl o tom 38. je taky dobrý. Potom, prosím vás, uh, existuje, nebo takhle, mnichovská dohoda ještě před dvěma nebo třema lety byla originál vystavená v České, v Národním muzeu v Praze, dokud bylo otevřený, že jak bylo nově otevřený, já jsem se tam byla podívat. Myslím, že pak ji někam přestěhovali, no teď je to celkem jedno, protože jsou stejně všechny expozice uh, zavřený, že jo, ale tak kdyby náhodou se ještě někdy stalo, že budeme moc někam ven, tak to hlídejte, aby ještě se na tu mnichovskou dohodu podívat. Uh, a to mi právě potom připomnělo ještě, kdy si byl, nebo kdy si, no před pár lety, byla natočena taková reklama na to, že právě Mnichovská dohoda se zase vystavuje v Národním muzeu. A tu reklamu tehdy točil uh, Kuba Husard, což je můj kamarád a kluk, co chodil k nám na v bar ročníku Vejš, velmi úspěšný. Uh, jako filmař, tvůrci, který točí spoustu reklam a tak a má výborný nápady. A tohle prostě byla reklama na vystavení Měchovské dohody v Národním muzeu. A bylo to tak, že uh, tam po chodbě toho Národního muzea jde taková stará paní uklízečka uh, s takovým tím kyblíkem na kolečkách a teď přijde k jedné té vitrínce, že umejí, jde, k další vitrínce, umejí a pak přijde k další vitrínce, teď chce umej, teď se na to podívá, tak se jako tak úplně přiblíží k té vitrínce, aby jako viděla, co tam za, jako je za ní prostě vystavený. Pak se tak jako zhnusí, flusne na to sklo a utře to tím hadrem, no a tam právě za tou vitrínkou je tam měchovská dohoda, což je prostě úplně boží. Jako. Tak, to se třeba taky najděte, reklama prostě je dohoda, toho jak moc nebude. Tak, ještě jsem vám chtěla tady přečíst, nebo teda to spíš asi dám na Instagram, to je vytisk lidových novin 1. října 1938, když vlastně se teda česká vláda odsouhlasila, že tu měchovskou dohodu přijímá a je tady prostě úvod, úvodní stránka těch novin a velký titulek, ustoupili jsme přesile. Je to takový smutný, když to takhle člověk vidí černý na bílým. Tak to vám dám asi na Instagram, to vám tady nebudu předčítat. A ještě jsem vám chtěla... Jo, Tohle je taková věc, která s tím vším úplně jako tolik nesouvisí, souvisí s světovou válkou, ale já jsem si na to vzpomněla a vím, že bych na to zase zapomněla, tak jsem si řekla, že vám to přečtu, protože um, je to takový hezký a člověku to prostě nějakým způsobem udělá radost a teď je otázka, jestli to najdu. Tak, mám to tady. Je to věc, kterou jsem před nějakýma pěti nebo šesti lety slyšela na českém rozhlase a pak jsem si to hledala a byla jsem z toho úplně nadšená. Tak vám to, budu, tady vám to budu předčítat. V době nejprudší ah, Jády, pět dní po vyhlazení lidic, se do večerního českého slava podařilo propašovat text skrývající proti německý obsah. Básnička Přísaha českého dělníka vyznívá vůči režimu a cenzuři z ní jistě museli mít radost. A teď ta básnička, kterou v těch novinách otiskly večerní české slovo. Vám, ochránce lidu dělného, vrahové, když v osudovém ránu dětí vašich drobných nelitujíce i choti zlou zasadili ránu, žen českých dělníků se srdce zachvěla, všechno se otřáslo v nás a slzy z očí vytrysky náš ochránce, chvíl se nám hlas. Čas nový, který pro nás vytvářel, bude nám ztracen, ztracen navždy snad. Splatit bychom rádi chtěli svůj dluh, krví vlastní, je marno vše, rek, velký pad. Nezapomenem však dobrodince rodin svých, nezapomenem český dělník, dlaňk k přísaze dvích. Přísaháme vůdci, říši i mrtvému zastánci, že nového řádu budeme věrní ochránci. Jo, to zní prostě úplně dělný lid, ho tady vzývá jako... Říši a vůdce, a je to skvělý. No, nicméně, až po několika dnech se zjistilo, že první slova každýho řádku téhle básně dávají dohromady text. Dvojtečka. Vám, vrahové dětí i žen, všechno, až náš až nás čas bude, splatit krví nezapomenem. Nezapomenem přísaháme. A gestapo do konce války nevypátralo autora básně a po válce se k autorství tý básně přihlásil nadporučík československé armády Václav Sábl. Tak, to mi přijde hrozně hezký, prostě, že takhle vpašovali takovou protest, protest báseň do, do novin a vlastně se na to pořádně přišlo až po pár dnech a ten toho toho autora prostě gestapo nedostalo. Tak, to jsem chtěla takovou optimistickou, hezkou, hrdinskou věc nakonec. Jinak si myslím, že k Měnichovský dohodě je to všechno. Já jsem si ještě teda připravila další takový textíček o tom, jak to potom bylo, nebo jak to bylo s, beneš, s takzvanými Benešovými dekretami, protože ty se vlastně k tým Mnichovský dohodě dost vážou a myslím, že to je taky taková fráze, co jsme všichni jako slýchali furt ve škole, všichni to často slýcháme v televizi, furt se mele prostě Benešovy dekrety, ale co to do prdele, jako přesně je. Jo, teď jako udělo, ud, 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 udělo. Událo se to před kolika? 80. lety a do dneška je to, se to občas objeví v nějakých politických debatách, nebo dokonce uh, třeba kandidáti na prezidenta o tom debatují, jaký mají na to názor a jestli um, s nima souhlasí nebo ne. Takže očividně je to velký téma tak si pojďme něco k tomu říct. Um, ty benešově dekrety byly vlastně to, co nějakým způsobem mělo řešit poválečný stav Československa. Je to jeden z nejdiskutovanějších dokumentů vůbec československé historie. A sice se tomu říká Beneševi dekrety, jakože se to tak jako svedl na toho Edvarda Beneše, ale on všechny ty dekrety podepisoval a ratifikoval, ale jako odhlasovávala je vždycky vláda. Takže to není tak, že by on si to vymyslel, on si to někde podepsal a někde si to jako zašulil a bylo to v pohodě. Um, tak. Nej, těch dekretů bylo myslím dohromady 106 a nejdiskutovanější z nich je ten dekret, na základě kterého vlastně přišli Němci, Maďaři a takzvaný všichni jako zrádci o majetek po druhý světový válce. Takže v tom roce po válce jim stát na základě tohohle dekretu zabavil asi 2,5 milionu hektarů zemědělský půdy a většina Němců pak musela Československo opustit úplně uh, Historici potom se shodují ale na tom, že pod nálepkou právě tady těch Benešových dekretů se mluví i o událostech, které s tím přímo nesouvisely, jakože se to tak jako jim zaklíná už taky kdeco a přitom ve spoustě věcí to bylo naprosto jako byly to naprosto racionální rozhodnutí, které prostě byly třeba udělat po té válce. Um, jakože samozřejmě navíc je to historická událost, která už je uzavřená. Oni reagovali na tu situaci v tom poválečném Československu a řešili dobu, kdy prostě nebyl československý parlament, který potom, když se ustanovil, tak ty dekrety ratifikoval a staly se součástí českého právního řádu, ale samozřejmě už jsou jakoby, jakoby vyhaslí, že jo? nemůžeme se jima dneska řídit. Ta situace tehdy byla úplně jiná a unikátní. Ty dekrety teda byly vydávány jako takový ekvivalenty zákonů v době té okupace německé, kdy vlastně se tady nemohla vykonávat zákonodárná moc národního schromáždění. A ve sbírce zákonů je teda publikovaných, jak jsem říkala, 106 dekretů, a potom 5. března 46 je prozatímní národní schromáždění dodatečně schválilo. Ten ústavní soud tehdy potvrdil jejich platnost už doby době jejich vzniku a v současné době teda už jsou jako dávno právně neúčinný. No, a stanovují prostě všechny ty, uh, jakoby veškerý, veškerý poválečný pořádek. Znárodnění většiny průmyslových podniků, pojišťoven, bank, zavedení centrálního plánování, všeobecnou pracovní povinnost. A pak jsou právě nejcitlivější, ty, jak jsem říkala, o konfiskaci majetku etnických Němců a Maďarů, o tom, že ztratí státní občanství a zrušení německého vysokého školství. Uh, samozřejmě, že. Takhle, dneska samozřejmě víme, že nějaký princip kolektivní viny na základě nějakého etnického původu je nepřijatelný, ale tehdy to prostě se nedalo tak brát. Ještě když to řeknu jinak, tak oni vlastně ty dekrety měli zachovat nějakou kontinuitu s tím, jak se ten stát vyvíjel před Mnichovem a před válkou a ten Beneš prostě, dejme tomu, že se snažil, aby tady ta země nějakým způsobem se vyvíjela dál v tom směru, jako předtím a Kromě těch sporných o tom vysídlení Němců a vyvlastnění těch jejich věcí, tady byly ale i dekrety, které prostě byly naprosto, jako, dá se říct, obhajitelné i dneska. Zrušil školní na státních středních školách, nebo třeba zaváděl nové opatření, které urychlovaly nakládku, vykládku zboží v železniční dopravě, nebo třeba opětovné zavedení středoevropského času. A to jsou takové prostě jako normální věci, že jo? to jako srovnání prostě státu po té, co si prošel jako peklem. No a pak se taky třeba muselo řešit, co udělat s majetkem SS, nebo co udělat s majetkovéma fundama, když vlastně nacisti skonfiskovali nějaký majetek a tam ty peníze potom dostali, tak co s těma, těma penězma, aby jako se to nějak restituovalo, ty majetky, aby lidi dostali zpátky, co jim sebrali, to muselo být jako strašně těžký A taky navíc je důležité říct, že takovéhle dekrety vydávali i jiné státy v Evropě. Protože prostě zase ty vítězné mocnosti měly nějaké spojenecké dohody, jako po, po válce, a prostě k tomu byly zavázané, že se s tím tím vším nějakým způsobem vyrovnají. No a samozřejmě, že se to hodně týkalo i toho odsunu Němců, prostě, který je takovou hrozně jako citlivou záležitostí uh, v těch dějinách a jako nejde, to, nejde na to mít, podle mě. Jednotný názor. No. Princip odsunu navíc těch Němců, jako v jako po celé Evropě, byl zakotvený v tzv. postupimský dohodě, ale vlastně ta jako neřešila, jakým způsobem jakýma má ten odsun má být prováděný. A ty dekrety vlastně jenom připravili jako provádění těch odsunů. No a. Uh, tak vlastně potom spousta těch byla se stalo z nich jako ústavní nebo běžný zákony Československé republiky a tím to tak nějak jako začalo, skončilo. Ale tady tenhle ten uh, jeden o tom, o tom vyrovnání se s těma, těma Němcema, Maďarama a s tím pohraničím, to je, prostě, to je prostě citlivost. Tak jsem chtěla ještě vysvětlit k tomu, protože když už nám to území sebrali, tak pak bylo prostě náročný to zase všechno dostat na tu úroveň, jako to bylo předtím. A to už je teda, myslím, opravdu všechno, co jsem chtěla k mnichovský dohodě. Dneska to bylo takový jako hodně intelektuální, těžký téma, takže si příště dáme zase, já nevím, nějaké takové záhadičky nebo něco odlehčenějšího. Doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase na pondělí. Mějte se mi krásně, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.